0: State ascoltando Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano. Da poche settimane la casa editrice Solferino ha pubblicato un libro intitolato La misura del potere. Pio XII e i totalitarismi tra il 1932 e il 1948 Il saggio è stato scritto dallo storico sociale delle idee David Bidussa che è qui con noi per parlare della sua ultima indagine storica Grazie Bidussa per aver accettato il nostro invito
1: Grazie a voi, buongiorno
0: Partiamo immediatamente con la prima domanda protagonista del suo libro è la Chiesa, certamente ma ampio spazio è dato anche ad Eugenio Pacelli meglio conosciuto come Papa Pio XII Questo pontefice ha guidato la Chiesa e lo Stato Vaticano durante uno dei momenti più bui della storia europea. La nascita e lo sviluppo del nazionalsocialismo tedesco, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Shoah. Ecco, su Pio XII se ne sono dette di tutti i colori, soprattutto riguardo ai suoi silenzi. Alcuni lo hanno definito il Papa di Hitler, altri invece il salvatore degli ebrei. Ora che gli archivi vaticani sono stati aperti, c'è la speranza di fare chiarezza sull'operato di Pacelli durante gli anni dei totalitarismi e in particolare le chiedo, Bidussa, durante gli anni della persecuzione ebraica in Italia e nel resto dell'Europa? A lei la risposta.
1: Allora, io penso che sicuramente verranno fuori molte novità. Probabilmente nessuna di queste novità darà perfettamente ragione a una parte e a un'altra parte, ma rappresenterà, secondo me, una sorta di composizione di quadri tra loro molto diversi. Sì. Questa composizione di quadri in un qualche modo dice due cose secondo me ed è quello su cui io non ho, nei documenti che ho potuto vedere nei giorni in cui i, gli archivi erano aperti, poi sono stati chiusi per il coronavirus, poi sono stati riaperti certo. una settimana, noi ci troviamo di fronte eh, come dire, a un bivio. Questo bivio de- dice così, secondo me. Noi possiamo considerare la figura pubblica di un pontefice e complessiva della Chiesa come eh, un'analisi del mandato spirituale di un ente. E quindi diciamo, ci serviamo una serie di documenti li leggiamo in base a quel tipo di criterio. Oppure valutiamo che accanto a questo primo dato, che non va dimenticato, indubbiamente, c'è anche un dato, come dire, di logica di potenza, per cui la Chiesa non è solamente. La sua teoria o la sua dottrina è come te ti muovi nel mondo, certo. gli amici che ti fai, le cose che non vuoi, le politiche che metti in atto. Allora, io ho deciso che se vogliamo capire qualcosa, senza entrare in una storiografia giudicante, cioè come se fossimo di fronte a un tribunale. Allora bisogna proprendere per il secondo bivio della questione, non per il primo. Certo. Io non sono un teologo, cioè quindi sono uno storico. E quindi mi occupo essenzialmente di come gli individui associati o, singo- o singolarmente si comportano rispetto alle sfide del proprio tempo, a quali principi rispondono, ma soprattutto a quali politiche mettono in atto.
0: Assolutamente. Quindi lei dice che bisogna considerare un contesto. Le, i documenti parlano se inseriti all'interno di un contesto non hanno eh, non trasmettono una verità assoluta
1: no, le dirò, le dirò di più i documenti parlano di un contesto ma io non mi devo dimenticare una cosa essenziale io ho provato a scriverlo nell'introduzione nella parte finale di questo libro io non ho nessuna visione feticistica dei documenti vuol dire che io quando apro un archivio trovo i documenti che un ordinatore che è stato incaricato di costruire quell'archivio ha conservato. Io non trovo tutti i documenti, certo. io trovo dei documenti. Primo dato, è importante questo fatto, perché se no noi cadiamo dentro una dimensione puramente oggettiva di quello che troviamo, che secondo me è molto parziale.
0: Quindi Bidus, lei mi Quindi, sta dicendo che, anche scusi se la interrompo, anche come sono sì. organizzati gli archivi possono... l'organizzazione di un archivo può, può influenzare anche la ricerca di uno storico? Perché i documenti non sono... Esattamente, oh, okay.
1: Esattamente così. E io mi devo domandare quanti documenti trovo, che cosa trovo, e, come dire, quali altri fattori devo mettere in campo per interpretarli, ma soprattutto io devo cominciare a preoccuparmi, prima di tutto, non degli individui come se fossero delle maschere su un teatro, cioè quindi come se fossero degli attori fermi ma io devo capire la loro cultura, la loro sensibilità o la loro insensibilità quanto giocano in un contesto certo. perché come dire, se no io avrei una visione puramente come dire ideologica del comportamento degli individui, mentre invece gli individui singolarmente e associamente, cioè quando si comportano come strutture sociali, hanno, fanno dei compromessi con la realtà, puntano a realizzare quello che, quello che pensano sia il loro obiettivo, ma devono misurarsi con, come dire, con le costrizioni che la realtà gli dà, allora io devo capire prima di tutto che in quale tipo di contesto si stanno muovendo, secondo devo capire per esempio a cosa rinunciano e a cosa non rinunciano dei loro principi. Certo. poi devo preoccuparmi di capire quale scelte fanno di fronte a tante possibilità se scelgono alcune cose non si scelgono altre poi devo preoccuparmi
0: di quello io devo
1: liberarmi di quelle che sono le mie sensazioni e stare dentro la testa di qualcuno perché se non sto dentro la testa di qualcuno capirò molto poco allora una delle cose per esempio che a me hanno sorpreso dei documenti che ho trovato è che io non mi sarei mai immaginato per esempio, sì. il linguaggio anti-americano della fileteria di Stato del Vaticano. Non lo sarei mai immaginato. Sì, infatti, non mi mai immaginato. lo Lo sottolineo Se nel, nel senso. vuol dire che per la Chiesa, dal punto di vista della dottrina e dei documenti che vengono scritti, l'idea è che durante la Seconda Guerra Mondiale una delle cose da evitare è il dominio degli Stati Uniti sull'Europa, perché significa la fine dell'identità cristiana dell'Europa. Come una conquista del mondo protestante sull'Europa. Allora, se non dico nel 2020, sembra estremamente sorprendente, però nel 1944, perché l'ultimo documento che ha questa linea è del dicembre 1944. Ok? Certo. È molto, ma molto sorprendente. Questo ti obbliga a domandarti Qual era l'orizzonte culturale di quel sistema? Guarda, gli, gli Stati Uniti, per la Chiesa, fino a quasi la fine della guerra, sono un attore politico e culturale molto su, su cui avere un grande eh, elemento di sospetto che è immensamente preceduto dall'Unione Sovietica. La Germania nazista sta molto più basso eh, dal punto di vista dei sospetti e dal punto di vista dei conflitti. Ecco. Allora, quando, quando ragioniamo come dire, di quel contesto ci sono molti fattori che dobbiamo prendere in campo e ancora non ho detto nemmeno una parola su quello che significa la, l'atteggiamento della Chiesa rispetto alla Shoah ecco. ma l'atteggiamento della Chiesa rispetto alla Shoah va considerato dentro a queste variabili perché se non si considerano queste variabili si capisce molto poco. Città del Vaticano All'inizio del quinto anno di guerra, il sommo pontefice invia un messaggio al mondo per la pace e la giustizia tra i popoli. L'alta parola del capo della cristianità è stata ascoltata in tutto l'orde cattolico. Come sempre, Io Duodecimo si è ispirato ai sentimenti di carità e di giustizia, facendo appello perché tra i popoli torni la concordia ed il secondo lavoro della pace.
0: Piaccia al Redentore divino, sulle cui labbra risuonarono le parole, gli ati i fascisti illuminare i potenti e i condottieri dei popoli,
1: dirigere i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro deliberazioni, renderli interiormente
0: ed esteriormente Appare chiaro come il libro si è incentrato sul rapporto tra eh, la Chiesa e il potere totalitario. Ecco, considerando i documenti citati nel suo libro, come si sono posti i vertici del Vaticano nei confronti del nazismo, del comunismo, del franchismo e del fascismo? E dove dove si è cercato un compromesso e dove invece si è imposta una marcata ostilità?
1: Allora. La Chiesa ha un rapporto con i totalitarismi di rifiuto, primo dato, sì. perché se no, quindi non c'è un totalitarismo che ti piace e uno che non ti piace. Sì. Il totalitarismo non piace, fra l'altro perché i totalitarismi come regimi politici significano e hanno come fine un controllo totale sulle strutture sociali e culturali di una società, dentro il controllo delle strutture culturali, mentali, e sociali vuol dire anche controllo della chiesa nazionale in, nel territorio dove vige il regime totalitario, Chiaro. per cui con tutti i totalitarismi c'è da avvenire, come dire, il primo dato è che il totalitarismo non è il tuo sistema e tu devi tentare di contrattare spazi accade anche nel caso italiano non è che tutti pensano che sia un totalitarismo uh, come dire più a, amico diciamo Eh? perché eh, è vero che eh, il regime fascista nel 1929 firma un concordato con la Chiesa ma è anche vero che a partire dal 1931 e il motivo per cui ho scelto il 1932 come anno canonico di concetto è perché lì c'è il primo conflitto vero c'è un tentativo da parte del regime fascista di nazionalizzare statalizzare e controllare la Chiesa da cui si apre un contenzioso che riguarda per esempio l'educazione dell'infanzia, riguarda come tu fai attività nelle organizzazioni giovanili, cosa significa tutto il discorso sulla misericordia, cosa significa l'intervento sociale sulle fasce povere, tanto per dare dei temi che non sono dottrinari a tratti, sono politiche. Ora, e sono politiche su cui, fra fascismo e Chiesa, fascismo italiano e Chiesa, per essere precisi, il conflitto è già alto a partire dal 1933 e su cui c'è un'opposizione delle gerarchie alte al regime negli anni, nell'anno della guerra italo-etiopica, mentre invece ci sono degli atteggiamenti a favore del regime da parte delle gerarchie basse della Chiesa. Quindi, ora, con i totalitarismi... Ci sono però dei totalitarismi con cui tu, diciamo, inteso come segretaria di Stato, certo. vai a un confronto, tenti di contrattare delle possibilità. E ci sono dei totalitarismi con cui in assoluto non vuoi nemmeno confrontarti. Allora la distinzione del presente quindi è questa distinzione che è cioè, di modulo, non di teoria. Mm. Ci sono i totalitarismi con cui la Chiesa va a patti o si confronta o cerca di contrattare sono in gran parte quelli della famiglia dei fascismi. Il totalitarismo con cui in assoluto la Chiesa non vuole trattare è l'Unione Sovietica. Perché? Dove sta la differenza? La differenza sta in questo, che per la Chiesa i totalitarismi di tipo fascista non negano o non contrastano, anche se confliggono, perché, eh, per cui, è, eh, dopodiché, contrattare non è mai semplice, con l'idea di cristianità. Mentre il totalitarismo comunista è, teoricamente, anticristiano. E quindi, con quello non si va a patti. Chiaro. Insieme, ci sono poi altre variabili più piccole, diciamo così, per cui esistono anche tutta una serie di fascismi, soprattutto, diciamo così, di area mediterranea. Portogallo, Spagna, in parte l'Italia, Austria, diciamo, che hanno una matrice forte dal punto di vista dell'ideologia e della, e, come dire, della passionalità cattolica. Cioè, per cui lì dentro ci sono anche pezzi del tuo mondo che costruiscono quei pezzi di totalitarismo e con cui tu, eh, per tu intendo di dire la segreteria di Stato e il mondo alto della Chiesa, hanno dei problemi ma hanno anche dei legami. Con sì. Il mondo sovietico le legami più insomma assoluto, insomma.
0: Sono... Sì, appare chiaro che il quadro è stratificato e anche molto complesso, quindi come anche ha sottolineato lei, bisogna evitare in, le semplificazioni. Ecco, un'altra domanda che vorrei farle, nel, nel suo libro emerge una particolare percezione dell'identità ebraica durante gli anni del totalitarismo, eh, dei totalitarismi, e anche una particolare percezione dell'identità ebraica da parte della Chiesa. Spesso l'ebreo è anche accostato al bolscevismo e al comunismo, all'interno di teorie complottiste. Quando e perché nasce questa relazione tra ebraismo, bolscevismo e complottismo?
1: Allora, qui non sono, sono solamente io a dirlo, ci sono vari storici, sì. sono, quindi non c'è niente di originale da parte mia. Sostanzialmente, come dire, c'è un primo dato che deriva eh, da come avviene il crollo dei grandi sistemi imperiali durante la prima guerra mondiale. Per cui, per esempio, un pezzo rilevante delle leadership politiche dei movimenti rivoluzionari del centro Europa è costituito da pezzi di mondo ebraico e questo fa costruire una sorta di identificazione tra ebraismo, rivoluzione e anticristianità in pezzi del mondo cristiano europeo su cui ci sono molti altri dati interessanti perché non dobbiamo mai dimenticarci anche un altro aspetto questo dato sta insieme a quella che è la diffusione dei protocolli di Salve Anziani in di Sion, testo che diciamo, viene prodotto e comincia a circolare molto vagamente all'inizio del Novecento, sì. ma comincia a diventare testo di massa a partire dal 1921. Nel frattempo, come dire, è un'idea della diabolicità e dell'antisistema rappresentato dagli ebrei che nel mondo cattolico e cristiano, perché non è solamente nell'Europa cattolica sì. che c'è questa identi- identificazione, per esempio uno degli attori molto importanti che, ha, che è convinto dell'identificazione tra eh, antisistema e mondo ebraico è un signore che si chiama Henry Ford, mm. che è uno dei più grandi finanziatori della diffusione a stampa dei protocolli di San Vianziano di Siona a partire dal 1920. Certo. Ora, come dire, noi dobbiamo tenere un quadro anche abbastanza… ci sono dei pezzi della Chiesa che comunque pensano che quel dato ci sia, lo pensano per esempio e pensano che tutti i movimenti, che in un qualche modo sono anche movimenti riformatori in politica, sono subillati da un complottismo ebraico, cioè vuol dire non è che nel 2020 Orban si inventa che Soros… E intende cioè il potere certo. questo, me- questo meccanismo ce l'hanno in testa per esempio una parte di mondo conservatore spagnolo quando nella Spagna nel 1931 viene buttata giù la dittatura e nasce la Repubblica non nasce il comunismo nasce la Repubblica la democratica però pensano che quel evento si sì, è il risultato di un complotto ebraico. Lo stesso pensano le estreme destre in Francia quando Leon Blume va al governo nell'aprile 1936, per certi aspetti lo stesso pensano alcuni pezzi del mondo industriale e sociale americano dopo la seconda elezione di Roosevelt nel 1936. Quindi il quadro è un quadro estremamente vasto, cioè in cui un pezzo della... della diciamo così, della propaganda che il nazismo presenta in Europa a metà degli anni 30 ha delle orecchie sensibili anche nel mondo cattolico ufficiale.
0: Una domanda però sorge spontanea perché queste eh, teorie del complottismo spesso sono infarcite di antisemitismo, appunto come stavamo sottolineando insieme. Ecco, qual è l'atteggiamento della Chiesa di fronte a, uh, all'antisemitismo durante la uh, seconda uh, guerra mondiale e anche diciamo nella... Nella, diciamo, durante gli anni a seguito del conflitto c'è una posizione precisa anche all'interno della, della sua gerarchia per esempio lei ha citato il caso della Polonia, forse è quello emblematico dei pogrom.
1: Allora, il caso della Polonia, diciamo, i pogrom si stanno riferendo all'episodio di Chilce del, del luglio del sì. Allora, lì il, c'è un caso, cioè nel senso lì ci sono il, il termine, per esempio, del giudeo bolscevismo ritorna nella loro, nella loro propaganda. Certo. Cioè, così si pensa che la reazione al pogrom, che c'è cioè a Chilce, il motivo per cui c'è il povero a è che tornano ebrei ma quelli sono pensati come se fossero la quinta colonna del potere comunista che sta prendendo. Che sta occupando la Polonia, cioè per cui in un qualche modo quel paradigma appunto del giudeo bolscevismo ritorna. C'è da dire che fenomeni in cui si fa questa sovrapposizione non avvengono solamente in Polonia in parte in Ungheria, sono, avvengono anche a Parigi nel novembre del 45, mm. avvengono in Paesi Bassi immediatamente dopo il ritorno degli ebrei, dopo, dopo la fine della guerra. Cioè ci sono dei fenomeni che, su cui, perché che la, in cui la Chiesa è eh, o locale o nel caso dell'appoggio e del sostegno o della giustificazione che si ha nei, nei pogrom polacchi da parte della segreteria stessa di Stato perché chi fa la, la documentazione in cui si accusa gli ebrei di essere dei complottisti giudeo-bolscevichi e quindi è giusto che sia stato il pogrom o quantomeno non è condannabile chi scrive il documento è il numero 3 della segreteria di Stato eh? Eh sì. cioè il monsignor Domenico Tardini tanto per fare un nome e un cognome non è un esponente di periferia eh? Chiaro. allora eh, ed è il motivo, questo è uno dei motivi per cui per me valeva la pena indagare la questione dell'antisemitismo non fermandosi alla fine della guerra non fermandosi alla fine dell'apertura o dell'arrivo dei liberatori nei campi di sterminio perché c'è un paradigma mentale che dura anche dopo la guerra
0: Assolutamente
1: Allora, dov'è il problema in quel caso? Che è uno degli aspetti che stanno sotto il livello, come dire, stanno nel sottotesto del comportamento di pezzi rilevanti della Chiesa durante la guerra, sulla questione dell'antisemitismo e della persecuzione. Diciamo, la Chiesa in un qualche modo ha un atteggiamento doppio. Mm. Eh, non denuncia pubblicamente quello che sta avvenendo, mm. tenta, eh, come dire, di limitare una serie di danni, cioè, in un qualche modo, fa in modo che siano non eh, eh, messe in atto delle persecuzioni totali sì. sottrae magari un nasconde svariate migliaia e decine di migliaia di ebrei in Europa certo. in alcuni casi eh, come dire eh, in nome eh, della protezione alle sue strutture lascia correre cioè per esempio c'è tutta la documentazione che riguarda il comportamento di sterminio in Croazia mm. che è estremamente significativo Vero. ma il suo problema ed è uno dei documenti che io ho trovato nuovi riguarda se tu intervieni e salvi, una volta che salvi le persone che salvi, in questo caso gli ebrei, sì. che salvi, dove vanno? Visto che, come dire, in quel quadro fra 40, 40, 39 40 e 44, facciamo perdere il 45, che è un'altra scena, anche se però questa domanda rimane. Eh sì nella modalità di comportamento delle alte gerarchie e delle medie gerarchie della direzione. La domanda è, in, loro non possono comunque tornare a casa, tu li nascondi, ma nasconderli vuol dire in un qualche modo costruire una rete in cui li farai emigrare, perché è evidente che spazio in Europa fra cioè il 40 e il 44 per gli ebrei non c'è, ma certo. la domanda è dove vanno o dove possono andare.
0: Io qua avrei un, una domanda prima di lasciarci e eh, di terminare questa intervista, è forse anche implicita la risposta a questa sua domanda, è eh, il fatto che eh, qual è stata la posizione di Pio XII sulla possibilità di istituire poi oma ebraica in Palestina, perché come dice lei, da qualche parte eh, gli ebrei eh, dovevano andare. Ehm, E eh, durante gli anni della guerra anche la comunità ebraica americana aveva chiesto anche un sostegno alla Chiesa per cercare appunto di istituire la la cosiddetta oma ebraica. Brevemente, come si è svolta questa vicenda? Ecco, lei eh, lo racconta bene all'interno del saggio.
1: Questo per esempio è uno dei conflitti che ci sono con gli Stati Uniti, eh? certo. per cui gli Stati Uniti parte della Chiesa pensa, la Chiesa pensa che gli Stati Uniti siano uno strano agente destabilizzante in Europa, ed è per questo che c'è una serie di diffidenze, quelle diffidenze che dicevo prima. Allora, Assolutamente. il da parte della Chiesa ci sono due step diversi, progressivi diversi. Il primo è soprattutto un, un confronto che avviene con un pezzo del mondo inglese, britannico. Sì. Cioè la Chiesa è contraria per esempio all'ipotesi di spartizione della Palestina che viene proposta nel piano PIL dal 37 al 1938. Ed è contraria perché il suo problema è capire chi controllerà e come si verranno controllati i luoghi santi in Palestina. Il suo dubbio o perplessità è che se il ritorno in massa o massiccio, comunque numericamente consistente, di viene in Palestina rimette in discussione gli equilibri del controllo sui luoghi santi che invece sono stati in qualche modo statuiti, stabiliti a partire dalla metà degli anni 30 con le potenze locali o le famiglie locali di tipo arabo. Certo. All'indomani della guerra, siamo nel mille, alla fine, all'inizio del 1946, quando diciamo, in qualche modo comincia a delinearsi quella che è la posizione che porterà al, 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 al voto della deliberazione 181, del, del, e quindi la spartizione del mandato di Palestina ex colonia britannica sì. del 29 novembre 1947, Beh, la posizione della Chiesa è molto semplice: è che si è contraria a quella spartizione. L'unica, manda- l'unica delegazione che viene, con cui si va a, a, a un confronto in città del Vaticano è una delegazione di esponenti culturali e politici del mondo, del mondo arabo, avviene nell'agosto del 1946 in cui si è sostanzialmente d'accordo su come si va a controllare appunto i luoghi santi e si presume che non nasca una identità statale autonoma ebraica in Palestina <ride> questa è la posizione ed è una posizione che sostanzialmente la Chiesa ha, ufficialmente dagli anni 30 per non dire dagli anni 20, ce l'ha già come reazione nei documenti che vengono impostati dalla filosofia di Stato nel 1929 nel, nel periodo delle prime eh, grandi insurrezioni arabe contro gli insediamenti ebraici in Palestina. Ed è una linea, ed è una posizione, che pubblica, quindi non clandestina, eh, certo. che eh, la Chiesa mantiene a lungo. Io ricordo che quando... Eh, eh, sì, il dopoguerra è interessante per due motivi sulla questione del rapporto fra il mondo ebraico e il mondo cattolico tra mondo mondi ebraici e chiesa mm. da una parte ed è il motivo per cui si apre tutta la questione e io mi sono fermato in questo libro dell'orizzonte di quello che diventerà il dialogo ebraico-cristiano cioè in qualche modo quello che apre cui i cui primi sintomi sono tra il 47 e il 48 e che poi diciamo sarà un pezzo dell'agenda del concilio Vaticano II nel 1963 sì. e dall'altro è come che ti rapporti alla realtà a quel punto di uno stato che si chiama Stato di Israele. Ricordo che quando Polo VI, che a lungo è stato nella segreteria di Stato anche durante la guerra, era il numero due della segreteria di Stato, viaggio, sì. fa il suo primo viaggio apostolico eh, dal da nuovo Pontefice, lo fa nel gennaio del 1974 mm. lo fa e va in Palestina l'aereo scende Amman dalla Giordania, entra in Israele, visita Nazareth va a Gerusalemme, nella Gerusalemme, in quel momento Giordana, sì. fa un rapidissimo ingresso nella parte israeliana di Gerusalemme, ritorna nella parte Giordana e torna in Italia a partire di nuovo da Amman. Il viaggio avviene dal 4 al 6 gennaio 1964. Allora. Non lo dico perché. Questo cioè, <ride> significa che quello è un altro pezzo, di come dire del rapporto, diciamo così, inquieto, non facile, lento, che avviene tra mondo ebraico e mondo cattolico e chiesa. La dimostrazione che quel tipo di contrasto, rapporto molto problematico, non, come dire, non è un dato rimovibile facilmente. Appartiene a un processo, certo. riguarda un percorso. Ecco. Però in tutto questo l'altra parte che mi preme sottolineare è che la Chiesa durante la guerra, se ha avuto, non ha avuto, diciamo, se non ha avuto, come non ha avuto, una posizione esplicita di condanna dell'antisemitismo, contemporaneamente ha fatto tutta una serie di azioni in cui gli ebrei sono stati salvati.
0: Assolutamente
1: questa cosa secondo me non la possiamo mettere da parte e significativamente il primo confronto pubblico che avviene il 29 novembre del 1945 in città del Vaticano è tra il Papa la segreteria di Stato e una delegazione di ebrei reddici dei campi di sterminio per ringraziare il Papa pubblicamente allora, come dire, questa è una partita molto complicata, anche molto, che va tenuta in equilibrio, secondo me, in cui tante parti non vanno dimenticate, ma fanno parte della stessa scacchiera. Non c'è qualcuna che ha un posto centrale e qualcuna no. E quindi per questo va tenuto un, uno sguardo, diciamo così, molto complesso, eh, multilaterale, non univoco.
0: Sì, grazie David Bidussa. Allora, la misura del potere, più e ai totalitarismi tra il 1932 e il 1948, è un saggio, come ha sottolineato lei, dove, come anche evoca la copertina, si analizza lo scacchiere della Chiesa. Che è caratterizzato anche da, insomma, da movimenti che possono riflettere un retaggio antico, ma che poi si calano nella modernità, producendo anche risultati inaspettati. Lo abbiamo raccontato in questa intervista. Quindi io ringrazio David Bidusa per aver risposto alle nostre domande. E un saluto e a presto. Grazie.
1: Saluti e grazie a voi.
0: Avete ascoltato Mosaico Podcast, il podcast della comunità ebraica di Milano.